0: Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntager-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zischank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazischank.de Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Wie schön, dass Du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist, wenn es um das Thema Marketing für Self-PublisherInnen geht. Und dazu habe ich mir Juliane Maybach in den Podcast eingeladen und zusammen mit Juliane bespreche ich alle Strategien rund ums Thema Erfolgreich Bücher verkaufen. Wir werden über Amazon Ads sprechen, über Buchcover und Titel und vor allem auch, was denn eigentlich einen guten Klappentext ausmacht. Und bevor es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, möchte ich gerne noch einmal erwähnen, dass du den Podcast ab sofort auch mit einer einmaligen Spende via PayPal PayPal.me unterstützen kannst. Das ist ein kleiner Beitrag für dich, der einen großen Unterschied für mich macht. Den Link zu PayPal.me, den findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Und ich sage jetzt einfach schon mal vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Die bedeutet mir wirklich unendlich viel. Und damit würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Juliane Maybach. Hallo Juliane, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Ja, danke. Ich freue mich total, dabei zu sein. Und heute haben wir auch ein super spannendes Thema, und zwar, wie man erfolgreich Bücher verkauft. Da finde ich, bist ja du auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich würde einfach mal mit der Frage loslegen, wie weit im Voraus du eigentlich damit anfängst, Werbung für deine Bücher auf Social Media zu machen. Also, weil mich das immer interessiert, fängst du schon damit an, während du bereits schreibst und alles noch in der Entstehung ist, oder erst wenn dann schon die erste Version fertig ist und es langsam ans Lektorat geht?
1: Also eigentlich ist es tatsächlich gar nicht so viel früher. Also dadurch, dass meine Bücher ziemlich einen schnellen Veröffentlichungs Veröffentlichungsrhythmus haben, also die kamen jetzt so ähm, bei der letzten Reihe alle zwei Monate raus und da blieb gar nicht viel Zeit, jetzt vorher groß ähm, ja irgendwas auf Social Media zu posten und es waren dann ja vielleicht zwei Wochen oder so, ja, und ähm, aber es ist auf jeden Fall mir immer wichtig, dann halt dort auch präsent zu sein und ähm, die neuen Bücher vorzustellen. Ich habe auch eine ganz tolle Grafikerin, die dann immer ähm, Illustrationen macht und sowas poste ich dann immer ganz gern und ähm, eben auch ein paar Textausschnitte und so. Aber ja, in der Regel auf jeden Fall, wenn halt die Bücher schon fertig sind und ähm, alles im Lektorat war und dann genau, so zwei Wochen war es jetzt, glaube ich, so in die letzten Male.
0: Das ist eigentlich gar nicht so eine lange Vorlaufzeit. Ja, genau. Ja, toll. Aber dann müssen die Leute auch wenigstens nicht mehr lange darauf warten, bis das Buch erscheint.
1: Ja, genau. Also zumindest bei der letzten Reihe war es jetzt so. Jetzt bei der ganz neuen Reihe, da werde ich jetzt wieder mit dem Verlag zusammenarbeiten. Und da wird es jetzt dann wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber wir werden sehen.
0: Ja, Illustrationen finde ich auch immer richtig toll, weil ich finde, da kann man sich dann auch gleich die Charaktere viel besser vorstellen und schon so ein bisschen einen Einblick in die Welt bekommen. Und ich finde, das ist auch immer so eine Charakterillustration, eine total tolles Goodie für eine Buchbox, was mich auch gleich zunächst nächsten Frage genau, ja. bringt. Weil ich bewundere immer deine tollen Buchboxen. Also sie sind auch immer richtig <lacht> schön durchdacht. Äh, wie kommst du denn da auf die ganzen Ideen, mit was du die füllen könntest?
1: Ja, also die Buchboxen sind schon echt Arbeit und die muss man auch lange im Voraus planen. Also ich gucke dann wirklich ähm, oft schon vorher im Internet nach irgendwelchen Sachen, die mir gut gefallen und die vielleicht, äh, ja, passen könnten, dann schreibe ich das tatsächlich dann wirklich ins Buch dann rein, also irgendeinen passenden Gegenstand, der dann halt in die Geschichte eingebaut wird. Ähm aber es ist natürlich dann schon auch so, dass ich dann teilweise irgendwelche Sachen in den Büchern habe, wo ich dann einfach einen Gegenstand dazu suche. Also gerade jetzt auch bei der letzten Reihe war es dann zum Beispiel, dass da ja auch so ein Beruhigungstee drin vorkam. Es waren ja Hexen, die hatten dann eben ja verschiedene Tees. Und dann habe ich halt im Internet dann nach Rezepten gesucht oder ähm, Zaubertränke kamen ja dann logischerweise drin vor und ja, das habe ich dann eben alles selber zusammengebraut und äh, sehr lange dann auch probiert, was jetzt da die das beste Rezept ist, wie es am besten aussieht und äh, welche Farben, welche Konsistenz, das war wirklich aufwendig und eine große Sauerei, muss man auch sagen, die Küche hat geklebt, ähm, genau, aber äh, es hat dann, macht schon auch Spaß, ich habe meistens dann immer noch ein Team, das mir dann ein bisschen hilft und ähm, ja, aber dann so probieren wir dann halt immer verschiedene Sachen aus, bereiten das dann alles vor, dann muss man das die ganzen Komponenten bestellen und dann irgendwann geht es ja dann auch ans ja, Verpacken, wenn dann die ganzen Buchboxen verkauft sind und da habe ich dann immer zum Glück viele Helfer und dann sitzen wir dann ein paar Tage ja, von morgens bis abends da und sind am Verpacken und am Signieren, genau, es macht immer viel Spaß
0: glaube ich. Und es ist ja auch cool, da kannst du dich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise
1: kreativ ausleben. Ja, genau. Also das, ja, das ist schon aufwendig, aber es macht eben viel Spaß, sich dann auch vorher so mit dem Buch zu beschäftigen, zu überlegen, was könnte da an Goodies interessant sein und mit was kann man dem Leser eine Freude machen und ja.
0: Hast du auch ein Beispiel dafür, was äh, einer dieser Gegenstände war, die du dann extra für die Buchbox in einen Roman reingeschrieben hast?
1: Also ja, jetzt zum Beispiel bei meiner neuen Reihe, da gibt es jetzt so eine Haarspange, die habe ich eher im Internet gefunden. Es ist ähm, ja so also mehr so so, ja, so ein Anstecker, da ist ähm, so eine kleine Fee mit dran und den habe ich jetzt tatsächlich extra ins Buch mit reingeschrieben. Dann als sie eben zu diesem Fest geht, ähm, steckt sie sich dann das an, da ist dann so ein kleiner Spiegel mit dran und der sieht echt super süß aus und genau, das fand ich dann echt ganz toll und wollte es unbedingt reinhaben. Und jetzt habe ich es ins Buch reingeschrieben.
0: Richtig cool. Ja, bin ich schon gespannt, wie die Haarspange dann aussieht. Ja. Ja, Social-Media-Werbung ist ja das eine. Das andere ist ja direkt Werbeanzeigen auf zum Beispiel Amazon zu schalten. Wie sind denn da so deine Erfahrungen mit Amazon-Ads?
1: Also ich glaube, das ist ähm, teilweise schwierig und ähm, gerade wenn man mit Werbung startet als Autor, sollte man vielleicht nicht unbedingt mit Amazon anfangen. Also ich kenne viele Autoren, die es probiert haben und bei denen das nicht so gut funktioniert. Bei mir funktioniert es sehr gut, aber das liegt auch daran, weil ich halt lange Reihen habe und ähm, da dann auch ja mehr für den Leser zahlen kann. Und man muss da halt ja unheimlich viel ausprobieren. Also ich mache ähm, manuelle und ähm, auch das Genre-Targeting, also automatisch und und manuelle Anzeigen. Und nehmen dann eben das ähm, Genre-Targeting und dann auch noch Autorennamen dann dazu. Und das funktioniert bei mir ganz gut. Also Keywords benutze ich gar nicht. Da habe ich unheimlich viel ausprobiert, also von Fantasy, Liebesroman. Und ich hatte dann auch ähm, KDP Rocket. Das ist so ein ähm, ja so eine... So ein Programm, was man ähm, sich besorgen kann, das hilft einem, Keywörter zu finden, aber auch das hat dann ja einfach nichts gebracht bei den Amazon-Anzeigen. Und ja, man muss einfach viel ausprobieren, weil es halt wirklich so auf die Reihen auch ankommt. Jede Reihe ist da ganz unterschiedlich, auch wie viel man da investieren kann, damit sich es dann noch rentiert. Und ja, aber ich würde halt empfehlen, wenn man noch nicht so mit Werbung äh, angefangen hat, dann eher zu Facebook oder so. Okay, ja, das ist auf jeden Fall
0: auch ein ähm, guter Tipp mit dem, dass man vielleicht dann erstmal bei Facebook anfängt, weil ich hatte auch den Eindruck, dass es auf Amazon ganz schön schwierig ist, es richtig hinzubekommen mit den Keywords. Genau. Also,
1: ja, und auch Amazon ist auch sehr, sehr teuer, muss man dazu mhm. sagen. Also da kann man echt schnell viel Geld verbrennen. Deswegen muss man da schon ja, so ein bisschen seine, seine Bücher kennen und wie Werbung dann da, welch, was am besten funktioniert. ja damit man das dann mit Amazon vielleicht mal ausprobiert und dann am besten mit einem kleineren Budget, weil das kann echt ja schnell in ja ausufern.
0: Das stimmt. Ja, weil man ja auf, bei Amazon auf die Keywords auch bietet und ähm, je beliebter die sind, desto teurer sind die dann natürlich. Genau. Und ja. das macht es dann auch schwierig. Aber wie du schon meinst, also ich glaube, wenn man gerade so eine lange Reihe hat wie du, dann macht das schon mehr Sinn, weil du auch ja eben schon meintest, man kann dann auch ein bisschen genau. höheres Budget ja. setzen. Wenn man jetzt nur ein Einzelband hat, ist es halt
1: echt schwierig, dass man da nicht einfach nur mehr Kosten hat als Einnahmen. Genau, also ja, bei Einzelbänden, da muss man dann schon echt nochmal gucken, dass es wirklich rentiert. Und ja, wie gesagt, ich habe halt lange Reihen, also teilweise bis zu acht Bänden und dann kann man da schneller profitabel sein. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich auch beides gemacht, so äh, manuelle und automatische Ads. Hast du da was, was bei dir besser läuft? Würdest du sagen, manuell ist besser oder automatisch?
1: Ja, also das funktioniert beides ganz gut bei mir. Und ja, also wie gesagt, ich würde halt, also ich benutze keine Keywords, sondern halt dann wirklich dieses Genre-Targeting. Also dann sowas wie Urban Fantasy oder so. Und dann halt auch Autorennamen, wobei ich da dann auch mehr Self-Publisher nehme als ähm, ja, zum Beispiel irgendwelche amerikanischen Autoren oder so.
0: Ja, ja das macht wahrscheinlich auch mehr Sinn dann. Ja. <lacht> ähm, wie ist denn bei dir so das Verhältnis von so Kosten von Werbeanzeigen und dadurch die höheren Verkäufe, die du daraus generierst? Also würdest du auf jeden Fall sagen, Werbeanzeigen schalten
1: ganz allgemein ist super wichtig und essentiell? Also... Ja, würde ich schon sagen. Also ohne Werbung ist es unheimlich schwierig, Bücher zu verkaufen, weil man einfach ja diese Sichtbarkeiten nicht bekommt. Aber wie gesagt, ich würde eher mit, mit Facebook anfangen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist auf jeden Fall Newsletter. Das ist unheimlich wichtig, das denkt man immer gar nicht. Aber bei mir ist auch das Nummer eins Mittel ist Newsletter. Und dann kommt noch die Facebook-Werbung und Amazon-Werbung dazu. Und da muss man sich auf jeden Fall eine große Leserschaft aufbauen, ganz ähm, viel immer wieder Input geben und halt ähm, ja nicht immer nur äh, jetzt wieder sagen, oh, jetzt ist mein neues Buch erschienen, kauft es, sondern ja, immer mal wieder was erzählen, irgendwelche Zusatzangebote, dass man äh, zum Beispiel eine Zusatzgeschichte oder sowas kostenlos anbietet, einfach interessantere Sachen oder dass man irgendwelche Bilder dann dort zeigt und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall wichtig und wie gesagt, also bei mir funktioniert die Werbung gut, ich bin sehr froh, dass das alles so, aber es hat auch lange gedauert, bis ich mich da reingefriemelt hatte und ähm, es kommt halt wirklich drauf an, also auch bei mir sind die Reihen ganz unterschiedlich, ich kann für verschiedene Reihen unterschiedlich viel bieten, also zum Beispiel bei der Schicksalsreihe, da kann ich bis zu 10 Euro für einen Leser zahlen. Und das ähm, ist dann auf jeden Fall noch super ähm, profitabel, ähm, einfach dadurch, dass die Reihe acht ähm, Bände hat. Und ähm, ich auch, ne, ja, die Leser, die wenn die den ersten Band angefangen haben, lesen auch 80 Prozent den zweiten und über 70 Prozent lesen die komplette Reihe durch. Und ähm, dadurch, dass ich das weiß, kann ich dementsprechend investieren, aber zum Beispiel bei kürzeren Reihen oder ja, einfach so zum Beispiel bei Midnight Eyes oder Fai, da kann ich dann nur drei Euro pro Leser zahlen. Also das sind schon große Unterschiede, die man erstmal rausfinden muss und die man dann halt einfach auch bei der Werbung beachten muss. Genau, aber dann kann es echt gut funktionieren.
0: Ja, ich finde das auf jeden Fall total interessant, gerade alles von dir zu hören, weil ich muss sagen, ich habe halt auch lange Zeit so den Fehler gemacht, dass ich immer dachte, ach, ich habe jetzt schon so viel Geld für Cover und Lektorat und Korrektorat ausgegeben, ich will jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben und habe dann eigentlich immer an dem ganzen Marketing gespart und ich glaube, das ist halt so ein richtig großer Denkfehler, den einfach ja. viele machen.
1: Ja, genau. Also man muss wirklich gucken, dass man da auch einen, einen Teil immer, was man vom Verdienst einfach immer wieder ins Marketing steckt, weil sonst ähm, geraten diese Bücher einfach auch in Vergessenheit und es ist super wichtig, dass man eine große Backup-Liste hat, weil ähm, da kommt dann halt auch einfach das Geld her. Das ist so das, was man im Hintergrund hat, wo man dann auch seine Einnahmen hat, so dass man dann in Ruhe an den neuen Büchern schreiben kann. Weil die neuen Bücher, also bei mir ist es meistens so, dass es immer erst richtig profitabel ist, wenn die Reihe zu Ende ist. Es dauert bei mir dann logischerweise eine Weile, weil ich lange Reihen habe. Das ist dann wieder der Vorteil, wenn man Einzelbände oder kürzere Bücher hat. Aber ja, so funktioniert es bei mir dann ganz gut.
0: Was ich noch vorhin fragen wollte, mit Newsletter hast du gemeint, wahrscheinlich deinen eigenen, keine
1: bezahlten Newsletter. Die genau, hast. mein eigenen Newsletter, genau. Also die bezahlten, das kann man schon auch probieren. Die haben früher ganz gut funktioniert, jetzt ist es schon schwieriger. Also da kommt es drauf an. Kann mal sein, dass es mal wieder ein bisschen besser funktioniert, aber in der Regel ist es nicht so gut. Und genau, der eigene Newsletter, das ist schon echt mit am wichtigsten. Also ich habe im Moment fast 15.000 Leute da drin, wow. Und das ist dann schon echt gut. Also, das ähm, pusht einfach, wenn man dann ein neues Buch rausgebracht hat und die Leute dann im Newsletter Bescheid gibt und dann ein großer Teil davon dann kauft. Das ähm, ja, hilft einfach wahnsinnig.
0: Ja, stimmt. Also, ich finde Newsletter auch immer enorm wichtig, vor allen Dingen, weil man sich dann auch einfach unabhängig macht von irgendwelchen Instagram-Algorithmen. Genau,
1: ja. ja. Ja, man hat auch eine super Möglichkeit, dann so mit den Lesern in Kontakt zu sein. Das finde ich auch immer super schön, dass man, ja, weil ich kriege dann auch immer Antworten dann von vielen, die dann auf die Newsletter darauf antworten und das ist schon wirklich ein schöner Austausch dann. Ja,
0: das stimmt. Das ist immer,
1: das ist ja so ein bisschen persönlich, wie Briefe hin und her schreiben. Genau. ja. ja.
0: Ja, ein weiterer Aspekt, so, weil wir haben heute das Marketing-Thema, ganz wichtig beim Marketing ist ja natürlich auch Bookcover und Buchtitel und da wollte ich dich jetzt gerne mal fragen, wie kommst du denn auf deine Buchtitel bzw. worauf sollte man vielleicht auch achten und was macht einen guten Buchtitel überhaupt aus?
1: Ja, also Buchtitel finden, finde ich auch immer sehr schwer. Es geht ja dann immer schon damit los, dass man irgendwas Tolles im Kopf hat und dann ja merkt, ach, das hat aber schon jemand anderes. Das ähm, ist schon immer irgendwie frustrierend. Also da muss man dann wirklich ja viel gucken. Ich mache mir meistens irgendwie so eine Mindmap, wo ich dann verschiedene Begriffe mir aufschreibe, was alles so im Buch vorkommt, was ich ja prägnant daran finde und versuche mir dann daraus irgendwelche Buchtitel zusammenzubasteln. Und dann geht es natürlich daran zu gucken, hat das schon jemand, und, ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, dass es auf zum, zum Genre halt passt und so ein bisschen zumindest ein Hinweis gibt, was in dem Buch ja, passieren könnte. Und ähm, klar, wenn es Fantasy ist, dann soll er halt ja schon einen äh, Fantasy-Klang haben und jetzt nicht nach keine Ahnung Krimi-Mord klingen. Und, ähm, ja, also, aber ich finde es auch immer schwierig, muss ich sagen. Genau, aber ja, irgendwie findet man dann doch, doch immer irgendwas. Und ich habe dann auch oft, dass ich erstmal so einen Arbeitstitel habe. Manchmal bleibt es dann auch tatsächlich beim Arbeitstitel. Also auch jetzt bei meiner neuen Reihe ist es beim Arbeitstitel geblieben, weil ich den dann einfach so passend fand. Und genau.
0: Ja, ja das hatte ich auch schon oft, dass es bei mir einfach beim Arbeitstitel geblieben ist. Ja weil ich auch finde, dass eigentlich Fantasy-Titel noch ein bisschen einfacher sind als bei Liebesromanen, weil da hat man wirklich das Gefühl, alles, was es mit Liebe an Kombinationen gibt, ist irgendwie ja. vergeben.
1: Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Das ist echt schwierig. Und in USA ist es dann tatsächlich ja leichter, weil man ja selbe Titel nochmal verwenden darf. Hier in Deutschland geht es ja dann immer nicht. Das ist dann schon ein bisschen schwierig, da immer sowas Einzigartiges zu finden.
0: Ja, das stimmt. Manchmal kann man es dann noch wenigstens, dass man noch einen Untertitel dazu
1: macht und dadurch genau, irgendwie einzigartig ja. macht. Genau, also Untertitel, ja, das habe ich meistens auch mit dabei, einfach eher, ja, um dann auch die einzelnen Bände nochmal abzuheben und dann nochmal ja, anzudeuten, was jetzt in dem Buch passieren könnte.
0: Dann würde ich sagen, nach den Titeln ist ja eigentlich so der nächste Schritt auch das Cover-Design.
1: Worauf achtest du denn bei deinen Covern? Oh ja, also Cover ist auf jeden Fall super wichtig. Das ist fast noch wichtiger als der Titel, weil das ist einfach das Erste, was der Leser sieht. Und es gibt so viele, also ich gehöre auch dazu, ich bin ein Coverkäufer. Also wenn ich irgendein super tolles Cover sehe, dann klicke ich da erstmal drauf. Und ähm, ja, und natürlich lese ich mir dann als nächstes den Klappentext dann durch. Aber es ist schon, wenn dann halt wirklich so ein super schönes Cover ist, es ist es einfach ein Blickfang. Und ähm, wichtig ist natürlich da auch, dass es ähm, zum Genre passt. Und ich finde auch immer, dass man da, also wenn man das jetzt nicht gerade selber gelernt hat, dann ist es schon wichtig, dass man sich da professionelle Hilfe sucht und wirklich zu einem Grafiker geht. Ähm, der kennt sich da nochmal ganz anders aus. Es gibt für, für Genre so viele Details, also jetzt zum Beispiel auch die Schriftart, die ist ganz anders als, also bei einem Science-Fiction-Roman ist die ganz anders als bei Fantasy. Bei Fantasy ist ja meistens so eher was Geschwungeneres ähm, und der kennt sich da einfach aus und und weiß, wie er dieses Genre unterstützen kann und ähm, ja dementsprechend suche ich mir da dann immer professionelle Hilfe und ähm gebe dann schon Sachen vor, also ich ähm, gebe dann meistens einen Fragebogen, den man ausfüllt, was an Besonderheiten in dem Buch vorkommt, manchmal irgendwelche Gegenstände, in welchem Setting. Und der Grafiker versucht es dann halt irgendwie umzusetzen, dass, dass es wirklich, ja, dann halt magisch, fantastisch aussieht. Am besten auch immer so ein bisschen verspielt, romantisch. Genau, und also ich fand immer die Arbeiten ganz, ganz toll, was die Grafiker da so entworfen haben und bin immer ganz begeistert gewesen.
0: Stimmt, also ich finde deine Cover auch alle ganz toll und ich gebe dir auch zu 100% recht, dass das Cover wirklich sehr wichtig ist, weil es einfach darüber entscheidet, ob der Leser oder die Leserin überhaupt erstmal draufklickt und sich den Klappentext ja. durchliest. Genau. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass du bei deiner Nikare-Reihe die Cover geändert hast. Ich glaube, das war 2021, oder? Und ja, hat sich da durch. Ja, bei dir was in den Verkaufszahlen dann getan einfach dadurch, dass du neue Cover für die Reihe hattest?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja da immer sehr viel ja, analysiere und nachgucke ja mit in den Statistiken. Also eine Karre war ja meine erste Reihe, die seit ja 2012 dann erschien. Es war mein ja. Damals hat man da sicher noch nicht so ausgekannt und war auch noch sehr unüblich, dass man dann da ähm, zu ähm, Grafikern geht und dementsprechend war das Cover einfach uralt und da die Reihe halt immer noch echt gut läuft, ähm, habe ich gedacht, es ist einfach Zeit, mal ein neues Cover zu probieren und es hat tatsächlich dann auch was gebracht, also die Verkäufe sind dadurch dann nochmal besser geworden. Und ähm, ich habe auch von der Schicksalsreise zum Beispiel die Cover geändert. Das war dann, Da war die Reihe noch gar nicht zu Ende, ich glaube ab dem dritten Band oder irgendwie so, weil ich da gemerkt habe, dass ähm, die anderen, ähm, anderen Bücher eine viel höhere Klickrate haben als eben die Schicksalsreihe. Und da war mir dann ziemlich schnell klar, okay, das könnte am Cover liegen. Und ich meine, mir haben die Cover gefallen, die fand ich echt schön, aber sie sind einfach nicht so gut angekommen. Ich habe dann wirklich äh, neue Cover entwerfen lassen und da war das dann äh, absolut überragend, der Unterschied. Also man hat sofort gesehen, auch in der Amazon-Werbung, dass es ähm, die Klickrate sich verdoppelt hat und es wurde dann einfach von Amazon so viel mehr Menschen angezeigt. Also es war schon sehr beeindruckend. Ähm, da merkt man einfach auch, dass es immer wahnsinnig aufs Cover ankommt. Und ähm, dass man auch sowas dann immer am im Blick haben sollte, dass wenn es vielleicht nicht so gut läuft, dass es, dass man nochmal irgendwas verändern sollte. Also dass man nochmal ein anderes Cover probiert oder auch Klappentexte. Ich habe auch schon Klappentexte geändert. Ja, ja ich habe tatsächlich auch so eine Reihe, bei der ich
0: immer überlege, ob ich da mal neue Cover anfertigen lassen sollte. Aber ich muss sagen, mir tut es mhm. halt immer so weh, weil so ein bisschen wie bei dir auch, dass ich die alten ja. Cover eigentlich total liebe. Genau. Also ich fand die auch so
1: schön und habe überhaupt nicht verstanden, dass die nicht ankommen. Aber es war halt ja so offensichtlich, weil alle anderen Bücher so viel mehr ja, angeguckt worden sind, so viel mehr Resonanz hatten, dass da einfach klar war, irgendwas stimmt da nicht. Und dann war halt so das erste okay Problem mit dem anderen Cover und das hat dann ja wirklich überragend funktioniert. Und ja, ja. Ja, gut, ich glaube,
0: manchmal muss man sich dann vielleicht einfach davon trennen, weil letztendlich ja. ist ja doch das Ziel, dass die Geschichte gelesen werden soll. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich eh schon beim dem letzten Schritt quasi angekommen. Neben Titelcover jetzt noch der Klappentext. Was sind denn so deine Tipps, um gute Klappentexte zu schreiben, die auch neugierig machen?
1: Also ich muss ja sagen, dass ich Klappentext schreiben unfassbar schwierig finde, weil ich schreibe Bücher und keine kurzen Texte. Also ich bin es einfach, ich kann mich nicht kurz fassen. Das fällt mir jetzt so schwer, das war schon in der Schule. Ich konnte alles schreiben und habe Deutschunterricht ja geliebt, Aufsätze. Ich habe immer Aufsätze, mindestens 20 Seiten geschrieben. Aber Inhaltsangaben, das, das konnte ich nicht. Es war absolut grausig für mich. Und so ist es auch noch immer ein bisschen jetzt bei den Klappentexten, obwohl die ja so wichtig sind. Aber ich habe mich damit auch viel befasst, auch viel Bücher gelesen, wie man gute Klappentexte verfasst. Und ähm, es gibt ein paar Tipps, was man so beachten kann. Und also auf jeden Fall natürlich das Erste ist, dass es ähm, das Genre treffen muss, dass es ähm, kurz ist. Der Klappentext muss kurz sein und der erste Satz ist unheimlich wichtig, weil das ist das, was der Leser als erstes liest. Und oft entscheidet der dann da schon, lese ich mir noch den Rest oder bin ich schon raus? Und also deswegen da kommt es ganz sehr drauf an und ähm, man muss da wirklich den Leser schon packen und schon so ein bisschen hindeuten, in welche Richtung es geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Fantasy Roman habe und da drin kommt Mord Mord vor, aber ich fange im Klappentext an, diesen Mord zu erzählen, da ist der Fantasy Leser jetzt nicht unbedingt, ja fühlt er sich nicht unbedingt angesprochen wäre dann vielleicht eher was für eine Krimileser. Also man muss schon gucken, mit was man anfängt und wie man den aufbaut. Und ähm, es gibt dann auch verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Also ich mache es meistens so, dass ich mir überleg also drei Punkte überleg was in, in dem Buch wichtig ist. Also zum Beispiel ähm, bei der Schicksalsreihe waren magische Schlüssel, ein Schlüsselgeist und eine Liebesbeziehung. Das wären jetzt so meine drei Punkte. Dann versuche ich auf jeden Fall Verbindungen zwischen diesen Punkten herzustellen und daraus dann einen Text zu formen. Und ähm, dann ist noch eine Möglichkeit, dass man sich äh, andere Klappentexte anschaut das mache ich auch immer, dass man einfach von beliebten Büchern sich die Klappentexte durchliest und überlegt, okay, was gefällt mir daran, warum gefällt es mir, was fesselt mich daran, was finde ich interessant und diese Aspekte sich zu überlegen und dann in seinem eigenen Buch zu finden und daraus dann was zu schreiben.
0: Ja, ich glaube, weil, weil du auch gerade schon meintest, Autoren haben auch das Problem, sich kurz zu fassen, dass das tatsächlich ja. auch einer der häufigsten Fehler ist, also zumindest merke ich das immer, ich mag keine Klappentexte, die super lang sind und die wirken ja. dann auf mich schnell langweilig,
1: also man muss da schon irgendwie ja. das kurz und prägnant formulieren und auf den Punkt kommen. Genau, also das finde ich auch immer wichtig. Also ich merke das auch bei mir, dass wenn, jetzt, wenn ich irgendwelche Bücher durchlese und dann eine halbe Seite einen Klappentext, das liest sich kein Mensch durch. Also das ist abschreckend. Dann lieber, also was auch immer gut ist, sind halt wirklich so ein, zwei Sätze, die man so oben drüber schreibt, irgendwelche fesselnden Sätze und dann so mit dem Klappentext anfängt. Also irgendwelche so prägnanten Überschriften, das ist auch immer gut und dann eben im Klappentext weitermacht.
0: Ja, Du hattest ja jetzt eben gerade eh auch schon deine Schicksalsreihe erwähnt, weil ich liebe auch den Klappentext von Schicksalsruf so sehr. Den fand ich richtig genial. Ähm, ich habe ihn nämlich auch extra hier aufgeschrieben. Vielleicht darf ich ihn einfach vorlesen ins ks Ja, klar. Also ich finde, der ist nicht wirklich ein ganz tolles Beispiel. Okay, und zwar dein Klappentext, der geht ja so. Natürlich könntest du heute auch ein anderes Buch lesen, doch würdest du dann niemals Antworten auf die folgenden Fragen erhalten. Welche Geheimnisse versteckt Theresa's Großtante in ihren Bildern? Warum ist es ratsam, die dunklen Gassen von San Francisco zu meiden? Was frisst ein magischer Fuchs? Und warum fürchten sich die mächtigsten Schlüsselträger vor den Schicksalsgöttinnen? Und ich finde den einfach genial, weil der so viele tolle Fragen aufwirft. Und was mir dabei eben auch aufgefallen ist, dass es eben keine Fragen sind, die man mit Ja beantworten kann. Weil ich finde, das ist auch so ein häufiger Fehler in Klappentexten, wenn Fragen formuliert werden, die man eigentlich mit Ja beantworten kann, wie, kann sie ihm vertrauen? wenn sie gemeinsam das Unheil abwenden und die Welt vor der Zerstörung wir, retten? Ja. 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 Und genau. äh, das hast du nämlich auch bei deinen ähm, Fragen
1: genau so gemacht. Das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ja, also das ist auch was, was ganz wichtig ist. Also wenn man dann so Fragen stellt, dass es nicht sein soll, wo dann der Leser sofort weiß, ist ja, ja, also wenn man jetzt sagt, ähm, ja, werden sie zueinander finden. Es ist ein Liebesroman, das wird höchstwahrscheinlich so sein. Das ist keine Spannung, oder? ja, genau. War das bei dir so, dass du das intuitiv
0: richtig gemacht hast oder hattest du da im Vorfeld drüber nachgedacht?
1: Nee, ich habe da wirklich auch lange dran gearbeitet und auch aus Fehlern gelernt. Also ich habe wirklich äh, ja eben auch Klappentexte ausprobiert, dann gemerkt, nee, der funktioniert so nicht oder könnte besser sein, dann wieder irgendwas probiert und es auch immer wieder in der Werbung getestet. Also da sieht man es dann auch oft ganz gut, was geht und was nicht. Und ähm, dann kriegt man schon so ein bisschen das Gespür, das gibt es auch Bücher, ähm, die so ein bisschen Anregungen geben, wie man das macht, wo es eben auch drinsteht, eben mit diesen Fragen, dass man die nicht auf Ja oder Nein ähm, beantworten sollte. Und ähm, so lernt man dann schon dazu.
0: Stimmt, ich finde es auch immer total wichtig. Also ich merke halt auch so die Bücher, die mich reizen. Das sind halt wirklich welche, wo ich nach dem Lesen des Klappentexts ganz viele Fragezeichen im Kopf habe und ich dann weiß, um jetzt die Antworten auf diese Fragen zu bekommen, muss ich das Buch lesen.
1: Ja, genau. Und so soll es eben auch sein. Das soll neugierig machen und man soll ganz viele Fragen haben und einfach unbedingt Antworten drauf finden wollen. Und das ist so, dann ist es ein richtig guter Klappentext.
0: Hast du noch so einen Tipp, wie man das am besten angehen könnte, dass man den Lesern quasi so die Highlights des Buchs in Form des Klappentextes hinwirft, aber ohne dann zu viel zu verraten oder zu spoilern? Ja, also auf jeden Fall
1: sollte man schon mal nicht die Highlights nennen. Das ist schon mal ganz wichtig, sondern halt wirklich nur andeuten. Es ist ja immer wichtig, dass dann der Leser im Buch dann noch ganz viele Überraschungen erlebt. Dann bleibt er auch dran an der Reihe und hört dann nicht mittendrin auf. Ähm, wichtig ist natürlich dann auch, dass die die Protagonistin oder der Protagonist, der dann genannt wird, dass die sympathisch sind, dass der Leser da gleich eine emotionale Verbindung hat, das kriegt man dann oft hin, wenn man da die Schwierigkeiten oder Probleme aufzeigt, die derjenige hat. Und am besten ist es ja, wenn dann der Leser die auch kennt. Also ähm, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ähm, sie mit der Zukunft überlegen müssen, ähm, im, im Werdegang, was werde ich beruflich? Was äh, ja, Also bei meiner ähm, letzten Reihe war es dann zum Beispiel so, dass sie... In, in einer Hexensiedlung war und sie als Grünhexe bestimmt war, sie damit aber nicht glücklich war. Und das kennt ja dann auch viele, dass man halt so im Beruf nicht glücklich ist, dass man erstmal so seinen Werdegang finden muss, dass man sein, rausfinden will, was man wirklich im Leben machen möchte. Solche Sachen kennt man einfach. Und dann ist es gut, wenn man solche Probleme anspricht oder natürlich auch dann bei Liebessachen, wenn man dann ja Probleme in der Beziehung oder ähm, Liebeskummer, so irgendwas, das kann man dann auch immer gut anwenden und zur Sprache bringen.
0: Ich finde, das waren jetzt auch gerade schon richtig viele tolle Tipps und super Input von dir. Dann hätte ich jetzt eigentlich nur noch so am Schluss die Frage an dich, die ich allen meinen Gästen stelle. Wie sieht denn für
1: dich ein perfekter Sonntag aus? Oh, ein perfekter Sonntag, das wäre wirklich, wenn ich mal nicht arbeiten müsste, also weil ich ja wirklich, ähm, ja, jeden Tag arbeite und ich fände super schön, ja, wenn man dann wirklich an einem Sonntag nicht arbeiten muss, im Bett liegen könnte, ähm, dann irgendwas Schönes mit der Familie machen, ein gutes Frühstück und vielleicht einen netten Spaziergang oder irgendwas Nettes mit den Kindern unternehmen. Das ist für mich dann so wirklich ein perfekter Tag. im schönen Sonnenschein, vielleicht ein bisschen Wasser oder so, das ist schön.
0: Mm, das stimmt, das ist auch für mich immer ein ganz toller Sonntags mit Sonnenschein und einfach tollen Wetter, hat man ja auch gleich gute Laune. Ja, genau. Wo finden interessierte
1: Hörerinnen und Hörer denn dich überall im Internet und auf Social Media? Also ich habe eine ähm, Homepage ähm, www.juliane-maibach.com, dann ähm, auch auf Facebook, Instagram und ähm, bei TikTok bin ich auch. Genau. Alles klar, dann packe ich auf jeden Fall die ganzen Links auch in die
0: Show Shownotes zur heutigen Episode.
1: Na, danke.
0: Und dann danke ich dir, dass du heute hier warst, dir die Zeit genommen hast. Und ja, vor allem hat mir super uns. viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und wirklich sonst so tolle Marketing-Tipps mit dabei. Vielen Dank fürs Teilen. Und das war's auch schon wieder. Wenn du aus dem Gespräch mit Juliane genauso viel mitnehmen konntest wie ich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du die heutige Podcast-Folge einem lieben Freund oder einer lieben Freundin schickst, die von dem hier geteilten Wissen ebenso profitieren können. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Das ist wirklich ein toller Weg, wie du den Podcast unterstützen kannst. Außerdem kannst du ihn natürlich auch über eine einmalige Spende via PayPal Me unterstützen. Die Links und alle Infos zur heutigen Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...